0: Una de las preguntas que más constantemente se hacen por parte de los recién llegados que vienen del ecosistema del fenómeno ovni hacia la comunidad Urantia, a ser lectores nobeles, novatos de la Quinta Revelación, es preguntar sobre el verdadero origen de Jesús de Nazaret. Muchos comienzan a leer el libro de Urantia a partir de la cuarta parte, que es donde se describe toda la vida y obra de Jesús de Nazaret, su séptimo otorgamiento. Muchos creen que van a encontrarse aquí un Jesús muy similar al del caballo de Troya. Muchos creen que van a encontrarse aquí a un Jesús místico, a un Jesús mágico, a un Jesús proveniente de las estrellas. Y creo yo que aquellos que tienen esa última percepción de Jesús son los que están más cercanos a la versión de Jesús que ofrece el libro Urantia. Para poder entender la verdadera naturaleza del Jesús del libro Urantia, obviamente, amigos, hay que leer las primeras tres partes del libro. El libro Urantia no se puede, no se debe comenzar a partir de la cuarta parte, porque no vamos a entender el 50, el 60% de los conceptos que ahí se describen. Por lo tanto, mi recomendación siempre es no te desesperes, si en realidad quieres conocer la verdadera naturaleza de Jesús, tienes que comenzar el libro Urantia desde la página 1, para que cuando llegues a la cuarta parte, tú entiendas en realidad la magnitud del proyecto que era que un Dios creador viniera a vivir entre nosotros las más humildes de sus criaturas. De eso vamos a hablar el día de hoy en este podcast de Planeta Urantia Presenta que se llama ¿Es Jesús un extraterrestre? Gracias por estar aquí conmigo en este nuevo podcast de Planeta Durante presenta. Muchísimas gracias por el apoyo que nos está dando la gente de Evox, la gente de Spotify y la gente de Amazon Music. No me canso de agradecer por las vistas, los likes y los comentarios que nos están dejando en dichas comunidades. Amigos, ¿es Jesús un extraterrestre? ¿Fue Jesús un extraterrestre? Muchos podrían preguntar. Para nosotros, lectores del libro a Jesús sigue estando vivo. Obviamente como una fusión del ser que vino a encarnarse en él, que es Micael de Nevadón. El nombre actual de ese Jesús de Nazaret que nosotros conocimos a través de la Biblia judio -cristiana es Cristo Micael de Nevadón. Así se hace llamar el ser que resultó de la fusión del Jesús de Nazaret con el Micael de Nevadón. El hombre Dios con el Dios. Por lo tanto, amigos de Jesús de Nazaret, de Jesús debemos hablar en presente, no en pasado. Y muchos se hacen esa pregunta, amigos, sobre todo los ufológicos. Y esa pregunta es legítima. Y esa pregunta, creo yo, que debe de tener una merecida respuesta. A continuación voy a leer, voy a compartir, amigos, un artículo que está en el blog Truth Book, que es libro verdadero o el libro de la verdad, el cual fue uno de los primeros blogs que se escribieron, obviamente está en inglés, de El Libro de Urantia a nivel internacional. Y hay un artículo que precisamente se hace la pregunta que da título al podcast del día de hoy. ¿Era Jesús un extraterrestre? En este artículo que vamos a leer como parte del contenido de este podcast y que vamos a ir obviamente opinando a partir de dicha lectura, se intenta responder esa pregunta. Creo yo que esta es una pregunta que nos atañe a todos, que nos incumbe a todos y de la cual todos podemos aportar una gran opinión. ¿Era Jesús un extraterrestre? Una breve historia de las visitas extraterrestres a nuestro mundo. Ese es el interesante título que lleva este artículo. El link al artículo y al blog correspondiente se los vamos a dejar en la caja de descripción de este podcast y obviamente de los videos que deriven de él comenzamos extraterrestre dícese de todo aquello relacionado o denotado a seres supuestamente de otros mundos extraterrestres que no son de aquí amigos el propósito de este artículo es informar al lector de la larga y larga historia de las intervenciones extraterrestres que ha habido en nuestro planeta y de las visitas extraterrestres Comenzando hace millones de años hasta la visita de Jesús, hijo de Dios, hijo del hombre. Si se fijan aquí en la introducción, ya luego lo hago del, del artículo de este blog, Truthbook, ya, ya se está mencionando de manera implícita o al menos se está dejando caer por ahí la aceptación de que en realidad Jesús sí puede ser considerado un extraterrestre, un ser que vino de otro mundo a este. Ahora, es el ser el que se encarnó en Jesús, el extraterrestre, no precisamente Jesús. Y ahorita vamos a hacer unas connotaciones al respecto. El libro de Urantia y la influencia extraterrestre. Muchas personas se sienten atraídas por el libro de Urantia debido a sus lujosas descripciones del universo que incluyen descripciones exhaustivas de varios seres alienígenas que satisfacen nuestra fascinación por todas las cosas extraterrestres. Esta es una de las razones amigos. Por las cuales. El libro Urantia Le encanta a los ufólogos. Le encanta a los fans. De todo esto que tenga que ver. Con la posibilidad de la vida extraterrestre. Si ustedes. Quieren distribuir el libro Urantia En una comunidad que los acepte. De inmediato. Háganlo entre la comunidad ufológica. Ellos Están deseosos, sedientos de saber sobre estos temas. Y la verdad, lo que se describe en el libro Urantia es un manjar para ellos. Muy bien. Nuestro continuo interés en las visitas desde el espacio exterior no es sorprendente, dado el hecho de que vivimos en un planeta aislado en medio de un universo poblado del que sabemos relativamente poco. Aún con todo lo que se nos describe en el libro Urantia, amigos, sabemos algo ínfimo del universo. Porque lo que se nos dice en el libro Urantia es algo limitado. Es algo que está incluso hasta coartado hasta censurado. Los mismos reveladores nos dicen, "Tuvimos que pedir muchos permisos para que nos autorizaran medio revelarles cómo son la vida en otros mundos. Cómo es cómo se manejan las sociedades de otros planetas." Con muchísimos trabajos y a pesar de los pesares, los reveladores pudieron incorporar el capítulo donde se describe la vida en un mundo vecino. Entonces, lo que sabemos es, de, es, es muy poco. Pero aún así, nosotros podemos intuir que en realidad vivimos en un universo vastamente poblado. En un universo con sociedades que se parecen mucho a la nuestra. En un universo lleno de hermanos literalmente, lleno de hermanos amigos. Hay descripciones de personalidades celestiales a lo largo del libro, pero es recomendable echar un vistazo al documento 44 de los artesanos celestiales para descripciones de muchos y muchos tipos de seres fantásticos que no son de este mundo. De hecho, el libro Durante en sí mismo es el producto de la influencia alien fue formulado y entregado por seres extraterrestres, en efecto amigos, los autores los autores de la mayoría de los capítulos del libro Urantia excepto la cuarta parte que fue redactada, que fue patrocinada vamos a llamarlo así, que fue elaborada por los medianos que son nativos de aquí, de, de este mundo el resto de los capítulos del libro Urantia fueron patrocinados o redactados por seres que no viven aquí que a lo mejor estaban aquí, pero que no son originarios de aquí. Por lo tanto, son seres extraterrestres. El libro fue formulado y entregado por seres extraterrestres. ¿Puede? Se puede ver la lista de los autores celestiales en una página llamada ¿Quién escribió el libro Durantia? Además, el libro Durantia es el único documento conocido que comparte con nosotros literatura de otros planetas. Jesús mismo reveló estas oraciones a los apóstoles. En efecto, en la cuarta parte del libro Urantia, se explica que el Padre Nuestro, la oración famosa, hegemónica, que Jesús compartió con sus apóstoles para medio enseñarles a orar con sinceridad, de manera avanzada, y no como conforme a, a como se hacía en la sociedad judía de hace dos mil años, ese Padre Nuestro es una mezcla de muchos otros padres nuestros de otros mundos se podría decir que Jesús hizo un compilado una mezcla una especie de fusión de muchos padres nuestros de diferentes planetas para compartir una versión individual independiente para nuestro mundo se podría decir que el Padre Nuestro que nosotros aprendimos a través de las religiones judio-cristianas o a través del, de lo que se comparte en el libro Urantia, es uno de los miles de Padres Nuestros que hay por todo el universo, amigos. Extraterrestres y experiencia humana Los extraterrestres han influido en la existencia humana durante milenios. El universo está poblado por una vasta civilización material y espiritual de la que formamos parte. Todos son creados por la agencia de Dios y todos existen en el beneficio y progreso de los mortales del tiempo y el espacio, la gran empresa de la segunda edad de la creación. ¿De qué se trata esa segunda edad de la creación? De generar la mayor cantidad de seres humanos posibles en el universo, la mayor cantidad de seres humanos que puedan reconocer la existencia de un Dios la mayor cantidad de seres humanos que tengan fe y que trasciendan a los mundos morontiales de eso va este negocio de eso va este business a eso se dedican los dioses amigos por eso resulta increíble que las sociedades muy entre comillas modernas progresistas lo que quieran es que nos extingamos cuando en realidad los dioses lo que quieren es que nos reproduzcamos como conejos amigos lo más sustentablemente posible visitaremos muchos mundos y conoceremos a muchos de estos seres mientras nos quedamos en los universos de nuestro progreso hacia el padre del paraíso en efecto amigos en nuestra carrera morontial vamos a conocer a seres de otros mundos que van a vivir con nosotros en los mundos morontiales en nuestra carrera morontial en nuestra carrera de ascensión morontial nos va a tocar visitar a otros mundos con seres humanos parecidos al nuestro el único mundo que no vamos a poder visitar mientras seamos seres morontiales es nuestro propio mundo ¿para qué? para que no intervengamos para que no hagamos interferencia para que no nos metamos en los asuntos de nuestros descendientes pero cualquier otro mundo puede ser visitado por nosotros sin meter la mano a manera de meros observadores. Por lo tanto, la interacción de seres extraterrestres de un mundo a otro incluso se podría decir que es fomentada en, en la vida morontial. Por eso es que existe un gran tráfico de civilizaciones y de seres entre diferentes planetas habitados. Esto, amigos, que acabo de decir es un manjar para los ufólogos. Es algo que confirma y reafirma la fe de todos aquellos que han venido persiguiendo y han venido defendiendo la posibilidad de la vida extraterrestre algo le decía a todos esos seres humanos que no conocen el libro Urantia pero que creían firmemente que no somos los únicos en el universo amigos amigos ufólogos ustedes tienen razón ustedes siempre tuvieron razón felicidades felicidades Muchos de ellos nos han visitado y continúan haciéndolo. Algunas son personalidades espirituales. Algunos aparecieron incluso en forma mortal. Los seres que no son de origen terrestre son visitantes regulares y extranjeros aquí. Seres como los ángeles, que son nuestros compañeros durante la vida en la carne. Si bien no son visibles para nosotros... El ministerio de los ángeles está bien documentado en la Biblia y muchos pueden llegar incluso a sentir su presencia. Aquí hay una gran cantidad de estos ayudantes celestiales en residencia, junto con otros seres administrativos. No solamente, amigos, existen visitas morontiales a nuestro mundo, sino visitas espirituales. Se mencionaba en párrafos anteriores que incluso ha habido seres espirituales que se han encarnado a vivir en, entre nosotros. Porque Jesús no ha sido el único. Jesús ha sido el más grande. Porque era un dios creador encarnándose en Urantia. Pero ha habido otros. El caso mejor documentado, Maquiventa Melquisedec. Un ser de la orden de los Melquisedec, incluso superior a la orden de, de los ingratos estos de Lucifer y Caligastia, que vino, se encarnó como un ser humano, vivió algunos, pues algunas décadas, si no es que algunos cientos de años aquí entre nosotros, cumplió su misión y se retiró. Seres espirituales se han infiltrado en nuestra sociedad. ¿Para qué? Para mantener viva la llama de la fe. Para mantener viva la ilusión de creer en algo superior. Para enseñarle y recordarle al ser humano que no somos la cúspide de la creación, que hay seres más arriba de nosotros, pero que, en efecto, ayudan a que nosotros existamos y, sobre todo, trascendamos. Los portadores de vida, nuestros primeros visitantes extraterrestres. Los extraterrestres han jugado un papel fundamental en nuestra evolución como especie. Los portadores de vida, fueron vitales para el trasplante de vida en los días en que Urantia fue reconocido por primera vez como un planeta que podía albergar vida. Los portadores de vida residieron aquí en la Tierra durante siglos y muchos siglos para fomentar el desarrollo de la vida en este planeta decimal. La vida que ellos implantaron aquí, en los mares poco profundos, evolucionó a toda la vida actualmente conocida, coronada por la evolución de los mortales como nosotros que pueden reconocer a Dios y aspirar a ser como Él. Nuestro príncipe planetario y los 100 seres híbridos extraterrestres con humanos. Otras personalidades que vinieron desde fuera del planeta han venido aquí para ayudar a la humanidad en su marcha hacia la conciencia de Dios. La primera personalidad fuera del planeta en visitar este mundo poblado hace 500.000 años fue Caligastia, nuestro primer príncipe planetario. Esto le va a encantar a aquellos que creen en los Anunnakis, amigos. Aquellos que creen en los Anunnakis, esta historia que se describe en el libro Urantia les va a encantar. Por ahí hay potencial de difusión. Si ustedes conocen a alguien que le gusta la historia de Enki y Elil, cuéntenle la versión durante a esto. Y muchas de las cosas que él cree van a calzar aquí. Si en realidad son sinceros buscadores de la verdad, van a querer investigar más. El reinado de Caligastia duró más de 200.000 años. La gran ciudad en donde él se estableció se llamaba Dalamatia y para ayudar al príncipe que era invisible, en la administración eficiente de esa gran ciudad, se organizó un grupo especial de 100 extraterrestres. Seres que vinieron de otros mundos y se encarnaron en este a través o utilizando una especie de vehículo biológico creado, amigos. Una especie de cyborg biológico. Una especie de híbrido humano extraterrestre. Lean entre líneas esa parte del de, del príncipe planetario, de, de cómo llegó el séquito de los 100 del príncipe planetario en el libro Urantia, entiéndanlo en términos de los ufólogos y se van a dar cuenta que todo calza, amigos. Se convirtieron en seres híbridos extraordinarios, parte extraterrestre y parte humana e inmortal. Ellos ayudaron a promover los intereses y el bienestar de las razas humanas, y vivieron y sirvieron aquí durante cientos de miles de años. Estos 100 miembros rematerializados del personal del príncipe fueron elegidos por Caligastia de entre más de 785 mil ciudadanos ascendentes de Jerusalén que se ofrecieron como voluntarios para embarcarse en la aventura de Urantia. Cada uno de los 100 elegidos era de un planeta diferente, ninguno de ellos era de aquí de Urantia, fíjense bien. Seres de otros mundos encarnándose aquí para una misión especial. Amigos, ¿estamos hablando de los expedientes secretos X? Amigos, ¿estamos hablando de conceptos de, And de, de Andrés Faber-Kaiser, de JJ Benítez? ¿Estamos hablando en temas de Iker Jiménez? No amigos, en el libro Buratia se describen estas cosas. Obviamente hay que verlos con los anteojos de los ufólogos para entenderlos más y mejor. Estos voluntarios de Jerusalén fueron traídos por transporte seráfico directo desde la capital del sistema hasta Urantia. Y al llegar, estos seres fueron infundidos con las formas de vida y el plasma vital de 100 voluntarios humanos, creando un nuevo tipo de ser sobrehumano que era indispensable para ayudar al príncipe planetario original. ¿A qué se refiere el libro Urantia con esto, con el plasma vital, amigos? El plasma vital es... El genoma humano es el ADN humano. ¿A ¿Qué se refiere? Que tomaron a ciertos seres humanos que donaron su ADN para que a través del ADN, fusionándolo con una especie de versión de ADN supermortal, se creara un ser híbrido y en él metieran la mente y el espíritu de aquellos que fueron voluntarios para venir aquí a ayudar al príncipe planetario historias que podrían asemejarse a algo de ciencia ficción pero que está relatado así en el libro durante amigos desafortunadamente la aventura de caligastia terminó con la rebelión de lucifer y en una total tragedia sin embargo caligastia y su personal de 100 es un ejemplo sorprendente de visitas extraterrestres a nuestro mundo y su historia es una que cualquier estudiante del pasado podría beneficiarse al estudiarlo. Es a partir de las actividades de esta raza de antaño que nacieron las leyendas de los Nephilim, lo que decíamos hace un momento, o la leyenda de los Anunnakis, amigos. Estos fueron los tiempos en los que los gigantes deambulaban por la Tierra y tenían su origen desde las estrellas. Todos esos mitos, todas esas leyendas, amigos precisamente provienen de esta visita extraterrestre. Todas esas historias de gigantes que caminaban entre nosotros, de seres que eran inmortales, que vivían miles de años, tienen su origen aquí. Y aquí se describe que en realidad esos seres no eran nativos de Urante. Se parecían a nosotros porque tenían nuestro ADN, pero su mente y su espíritu era extraterrestre. ¡Qué impresionante! no? Adán y Eva, elevadores extraterrestres. Adán y Eva, también seres extraterrestres, se parecían mucho a los seres humanos, salvo por su extraordinaria altura, su brillo violeta inusual y su capacidad telepática. se pareciera que estamos hablando de nuevo de ciencia ficción. No, estos seres que venían de otro mundo y que llegaron aquí para elevar nuestras razas, para mejorarlas, vamos a llamarlo así, para impulsarlas por eso se le llama elevadores biológicos pues venían de otro lado y por lo tanto eran extraterrestres estos seres no eran como los 100 de caligastia sino miembros de un grupo especializado llamado hijos e hijas materiales de dios estos seres sirven en parejas y se reproducen como los mortales su misión es establecer un centro de belleza y de cultura el famoso Jardín del Edén, e intensificar el desarrollo de las razas humanas tanto física como espiritualmente. Los hijos materiales varían en altura de 8 a 10 pies y sus cuerpos brillan con el brillo de la luz radiante en un tono violeta, por eso a ellos se les conoce como la raza violeta. ¿no? Mientras la sangre material de estos seres circula a través de sus cuerpos materiales, también se sobrecargan con energía divina y se saturan con luz celestial. Estos hijos materiales, los Adanes, e hijas materiales, las Evas, son iguales entre sí y difieren solo en la naturaleza reproductiva y en ciertas dotaciones químicas. Son iguales pero diferentes a los hombres y las mujeres mortales. Por lo tanto, son complementarios y están diseñados para servir en casi todas las tareas que ejecuten en pareja. Un Adán no puede vivir sin su Eva. A cada planeta habitado le toca a su pareja de Adán y Eva. Los nuestros, pues, se echaron todo a perder. Pobrecitos, ¿no? Les fue mal, ¿no? Les fue mal, les fue mal. Muy bien, seguimos leyendo. La misión de Adán y Eva en nuestro mundo terminó después de circunstancias que fueron trágicas. Incluso hasta el día de hoy, en nuestro mundo del siglo XXI, podemos llorar la pérdida de estos seres maravillosos. La verdad es que sí, amigos. ¿eh? Es una lástima que haya fracasado esa misión. Y, y en próximos programas, en próximos podcasts que vamos a hacer de Planeta Urantia, presenta, me gustaría que analicemos juntos el por qué realmente esa misión no debía de fracasar. ¿Por qué pareciera que se, que se pusieron todos los ingredientes para que estos dos fracasaran? ¿Por qué pareciera que hubo un cierto grado de incompetencia por parte de los seres espirituales en esta misión? Luego vamos a especular al respecto. La cultura dánica que debía ser brillante durante miles de años al servicio de la humanidad se perdió para siempre. Y nuestro mundo todavía se está recuperando de los efectos de esa pérdida. Sin embargo, el extraordinario par de seres extraterrestres jugó un papel importante en la evolución de nuestro mundo. Y su pérdida es una de las razones por las que los seres humanos como nosotros anhelan la conexión con lo sobrenatural, lo sobrehumano. Parece que estamos programados de esa manera. Si su misión hubiera tenido éxito, no tendríamos dudas sobre la realidad de Dios o el ministerio de las fuerzas sobrenaturales, y mucho menos, amigos, aquí agrego yo. No tendríamos duda de la existencia de la vida extraterrestre, porque nosotros estaríamos conscientes que dentro de nuestra genética hay genética extraterrestre. Lamentablemente fracasó la misión de Adán y Eva, y pues andamos acá en estas, ¿no? Andamos acá en estas, en nuestra ignorancia. Melquisedec, un ser extraterrestre que apareció de la nada. Otro visitante extraterrestre vino a nosotros completamente solo y se parecía mucho a nosotros. Melquisedec tomó la forma de un sacerdote cananeo, un ser humano totalmente adulto. A diferencia de Jesús, Melquisedec no nació como un bebé, creció... Se olvidó de todo lo que él era y luego, ya que tomó conciencia, empezó a predicar. No, amigos, él un día apareció aquí como un ser humano adulto, como un sacerdote. Un día llegó y empezó a hablar del Padre Universal. ¿no? Su visita es bien conocida por la Biblia y sus detalles se amplían a través de la revelación del libro Uránti. Melquisedec estuvo aquí. 1973 años antes de Cristo, antes del nacimiento de Jesús. En apariencia personal, Melquisedec se parecía a los pueblos noditas y sumerios, entonces mezclados con casi seis pies de altura y con una presencia dominante. Pues claro, no podía ser de otra forma, amigos. O sea, si un ser espiritual del orden de los Melquisedec va a venir aquí a este mundo pues no va a tomar el disfrazo, la apariencia, pues pues de alguien así, chaparrito, ¿eh? insignificante, ¿no? O sea, ¿quién le va a hacer caso a alguien así, no? Y bueno, en esta época de lo políticamente correcto, pues todo el mundo le da caso, amigos. Pero estamos hablando del de pueblo judío de hace dos mil años, ¿eh? No, perdón, de hace cuatro mil años. Estamos hablando de una zona del mundo eh, que casi estaba en la barbarie, hace cuatro mil años imagínense si Melquisedec hubiera sido inclusive <ríe> y hubiera llegado aquí y se hubiera encarnado aquí pues en un ser chaparrito, timorato así insignificante pues amigos el tipo hubiera terminado apaleado o apedreado ¿no? muy bien Melquisedec hablaba caldeo y media docena de otros idiomas se vistió al igual que los sacerdotes cananeos Excepto que en su pecho Llevaba un emblema de tres círculos concéntricos El símbolo de Satania De la Trinidad del Paraíso Amigos, como no puede ser de otra forma Si tú te vas a ir a presentar A un mundo donde quieres ir a hablar del Padre Donde quieres salvar ese mundo Y rescatarlo de las tinieblas Por supuesto que vas a llevar en el pecho Cerca del corazón El símbolo de Mical de Nevadón Por supuesto que sí en el curso de su ministerio, esta insignia de tres círculos concéntricos fue considerada tan sagrada por sus seguidores que nunca se atrevieron a usarla y pronto se olvidó con el paso de algunas pocas generaciones. Su aparición en nuestro mundo fue poco espectacular. Su materialización no fue presenciada por ojos humanos. Fue observado por primera vez como un hombre mortal en ese día que lleno de acontecimientos, cuando entró a la tienda de Amdón, un pastor caldeo de extracción sumeria. Y la proclamación de su misión se materializó en la simple declaración que hizo este pastor. Yo soy Melquisedec, sacerdote de el Yon, el Altísimo, el Único Dios. O sea, un día llegó Melquisedec, se presentó y empezó a trabajar. Y un día, de, muchos, muchos años después, desapareció. A lo mejor sí se despidió de sus amigos. Ahorita vengo, voy, voy por cigarros, ¿no? Y ya no regresó, ¿no? Y ya no regresó. ¿no? Algo que pasa mucho acá en Latam, ¿no? Muy bien. Cuando el pastor se recuperó de su asombro y después de haber acosado a ese extraño con muchas preguntas, le pidió a Melquisedec que cenara con él. Y esta fue la primera vez en su larga carrera en el universo que Maquiventa... Había participado de alimentos materiales. Nunca había comido, amigos. Maquiventa nunca había comido. Ojalá. Ojalá haya sido algo impresionante para él. Ojalá esa comida hubiera sido deliciosa. Me imagino que sí, amigos. Aquella gente comía bastante bien. El alimento que lo sostendría durante sus 94 años de vida. Como ser material. 94 años de vida. Estuvo predicando estuvo fomentando y estuvo rescatando esa sociedad que en aquel entonces pues era el mundo moderno de Urantia para que precisamente estuviera lista y preparada para el séptimo otorgamiento de Micael. La partida de Melquisedec fue tan poco espectacular como su primera aparición. Una noche se retiró a su tienda y por la mañana ya no estaba. <ríe> fue por cigarros, amigos, fue por cigarros. Pero durante sus 94 años, sus enseñanzas sobre el único Dios fueron fundamentales para estabilizar la evolución religiosa de este planeta y preparar el suelo para la venida del Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué misión! A mí esta parte del libro Durante es una de las cosas que más me conmueven. O sea, ¿cómo es posible... ...que un ser del nivel de los Melquisedec, amigos... ...o sea, no estamos hablando de la Nonandex ...y Borondandex ahí apestosillos, no... ...estamos hablando de un señor Melquisedec... ...decida voluntariamente... ...tomar la forma humana... ...muy probablemente con el mismo método de los Cien de Caligastia... ...o sea, a lo mejor le tomaron alguna muestra de cabello... ...alguna gota de sangre a alguien que pasaba por ahí... ...que tenía una muy buena genética y con eso los portadores de vida construyeron un cuerpo utilizando su cuerpo como laboratorio un cuerpo parecido al de nosotros y en la mente y el espíritu de ese cuerpo se insertó la mente y el espíritu de Maquiventa Melquisede una especie de cyborg humano ¿no? y durante noventa y tantos años él vino a padecer hambre a padecer frío a padecer dolor no envejecía no se enfermaba Estamos hablando de un superhombre. Pero amigos, el frío y el calor se sienten. eh. Los golpes también. Muy probablemente su sistema nervioso era igual que el de nosotros. Llegó a sentir alguna vez miedito. eh? Imagínense un malquisedec sintiendo miedito. Que vean que estos seres por eso son considerados como los... Vamos a llamarlo así, los James Bond de la espiritualidad. Porque son seres atrevidos. Son seres sumamente valientes, amigos. Por eso se agradece que uno de esos seres haya venido aquí y nos haya entregado la, la tercera revelación época. ¿Okay? Y vamos al extraterrestre de extraterrestres. Y aquí es donde nosotros vamos a intentar, junto con este artículo de este blog, responder la pregunta de si era o es Jesús un extraterrestre. Jesús de Nazaret. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Y eso, todo esto que hemos hablado, nos lleva al personaje extraterrestre más famoso que jamás haya pisado nuestro mundo, amigos. Jesús de Nazaret. ¿Era realmente un extraterrestre? El término extraterrestre denota un ser fuera de nuestro planeta. Pero probablemente una designación más gentil para la, persona, para la persona que conocemos como Jesús de Nazaret sea la de alien, alienígena. No como extraterrestre, sino como un alien. Como alguien que tiene origen extraterrestre, pero que en realidad nació aquí. Bueno, términos un tanto cuanto rebuscados de la ufología. Un día, después de la concepción de Jesús, en una visita angelical... Gabriel le dijo a María, «Vengo a las órdenes de alguien que es mi maestro y a quien amarás y nutrirás. A ti, María, te traigo buenas noticias, cuando el anuncio de la concepción dentro de ti está ordenada por el cielo y que a su debido tiempo te convertirás en la madre de un hijo. Lo llamarás Josué, Jesús». Y él inaugurará el reino de los cielos en la tierra y de los hombres. Noten aquí cómo Gabriel decía que el mismo Micael lo había enviado. Es decir, Micael estaba, obviamente, consciente de que iba a ser el autotornamiento. Y Micael, como ser extraterrestre, porque él sí es extraterrestre, él no tuvo su origen aquí, su origen es el paraíso, aceptó venir a vivir entre nosotros usando un cuerpo mortal un vehículo mortal pero su origen era extraterrestre por lo tanto amigos Jesús como tal siendo terrícola al mismo tiempo era extraterrestre exactamente lo mismo que pasa con el concepto de Dios y hombre Dios o sea Jesús de Nazaret era un hombre, sí, pero también era un Dios, Jesús de Nazaret por tanto era terrícola pero al mismo tiempo extraterrestre Vaya, qué complejo es todo esto, ¿no? Jesús dijo una vez, Aunque estoy delante de ti en esta presencia física, salí de Dios Padre. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Ahí nos estaba diciendo claramente que Él había venido de otro lado y que Él había existido en otro lugar antes de venir aquí. Habló muchas veces de su reino en lo alto, su lugar en lo alto, su trabajo en las esferas de lo alto. Jesús aludió a otros planetas en este universo de su creación y a los seres que vivieron allí como ovejas que no son de este rebaño. Jesús insistía, a veces a manera de parábola, a veces en sus sermones, que a veces sus, sus pobres apóstoles pues no le podían seguir el ritmo. Si nosotros, amigos, o sea, y, tampoco, y tan, tampoco seamos tan severos con sus apóstoles y sus, y sus seguidores de hace dos mil años. Si a nosotros ahorita Jesús viniera y nos explicara sus conceptos, tampoco lo entenderíamos. A lo mejor entenderíamos un 5, un 10, un 15% más. Pero Él constantemente él decía, hey, mi reino es de las estrellas. Mi reino no es de aquí. No se confundan. Yo en otros, en otros estadios, en otros ámbitos, soy el rey de todo. No aquí. Por eso él siempre estaba haciendo referencia a que, aunque ustedes veían un cuerpo material, su naturaleza no era de aquí. Por eso, insisto, se le podía llamar hombre Dios, o en el caso del tema de este podcast, del tema de este programa, terrestre y extraterrestre al mismo tiempo. ¿no? Decía Jesús... También debes recordar que no tengo ovejas de este rebaño y que también estoy en deuda con ellas. Hasta el final, debo de proporcionarles el patrón de hacer la voluntad de Dios mientras viven la vida de la naturaleza mortal. Constantemente Jesús decía que las cosas que él enseñaba aquí también era para seres de otro lado. Que su misión aquí serviría de ejemplo para seres de otros rebaños para ovejas de otros rebaños, es decir, para los marcianos, pues, para los marcianos. Jesús, la identidad antes de su encarnación. Esto, amigos, le vuela la cabeza a los ufólogos. ¿eh? Jesús, sus orígenes son de otro mundo, pero permanece como el regalo que se sigue dando a la humanidad. Pero el verdadero origen de Jesús, aunque humano en el sentido de que su cuerpo fue creado aquí como el tuyo y el mío, comenzó en un reino muy diferente al de la Tierra. Este es un ministerio que incluso los seres celestiales que nos han revelado estas verdades no pueden explicar. Ni siquiera amigos, los seres que entregaron el libro durante a la humanidad saben cómo es posible, cuál es el procedimiento, cuál es el proceso a través del cual un ser nacido en el paraíso puede meterse en el cuerpo de un ser humano. Eso solamente lo pueden hacer los, los dioses con mayúscula. Los dioses con mayúscula. Eso nadie más sabe hacerlo. Y es por eso que podemos sentirnos atraídos a pensar que ese dios hombre era un alienígena. En el sentido más estricto de la palabra, es un ser de otro mundo o de otro reino. Y ahora que Jesús nos ha dejado en su manifestación material de carne y hueso, permanece quieto como una presencia espiritual en el Espíritu de la Verdad. Si bien es posible que no pensemos en esta presencia espiritual de Jesús como un ser extraño, ciertamente el Espíritu de la Verdad no es de este mundo tampoco. <risa> wow, Eso nunca lo había pensado amigos, ustedes sí. Es cierto, el Espíritu de la Verdad tiene un origen que no es de aquí. ¿El espíritu de la verdad que nos baña a todos, que nos interconecta a todos, en realidad viene del espacio exterior? Es un circuito, es un espíritu extraterrestre también. Wow, Nunca lo había pensado así, ¿eh? Nunca lo había pensado así. Más bien, es un don espiritual para este mundo, similar a la presencia espiritual del Padre en la forma del ajustador de pensamiento. Estos dos espíritus que moran en nuestras mentes y en nuestros corazones, guiándonos siempre por el camino de la verdad, la bondad y la belleza. Pues aquí termina amigos este extraordinario artículo de la página Truthbook que próximamente, en próximos podcasts de Planeta Durante vamos a estar leyendo aquí, agradezco muchísimo, a todos aquellos que nos han estado apoyando, en las plataformas de Evox, Spotify, y por supuesto Amazon Music, nos están pidiendo, que también agreguemos los podcasts a Google Podcast, pero la verdad es que, todavía no sé cómo, así es que, ténganos paciencia, vamos a procurar estar en todas las aplicaciones, y en todas las plataformas, porque estos programas, pretenden ser un mensaje luminoso, y sobre todo, una especie de entretenimiento luminoso para aquellos que disfrutamos y que pertenecemos a la comunidad de lectores del libro Urantia. Se despide ustedes su amigo Jorge Arcegal Monster. Nos escuchamos en la próxima ocasión.